0: Über Digitalisierung ist scheinbar alles gesagt. Und wer Zoom, Webex, Teams oder ähnliche Anbieter von Online-Treffen nutzt, hat kurz vor Weihnachten vermutlich genug vom Digitalisierungsschub. Dabei erleben wir angesichts der Corona-Pandemie gerade einen besonders dringenden Bedarf, die Digitalisierung in Verwaltung, Bildung und Gesundheit voranzubringen. Herzlich willkommen zur dritten Weihnachts-Sonderausgabe zur Vorstellung unseres Policy-Papers Fahrplan aus der Krise. Heute mit dem Schwerpunkt Digitale Zukunft. Mein Name ist ohne Ohnesorg. Ich leite das Team des Managerkreises in der Friedrich-Ebert-Stiftung und ich begrüße Sie damit zu Folge 18 der Managerkreis Impulse, Wirtschaftsdialoge zum Mithören. Beim letzten Mal haben wir uns über gerechte Lastenverteilung unterhalten. Heute geht es, wie erwähnt, um digitale Zukunft. Dieses Thema hatten wir ganz zu Beginn unserer Podcast-Reihe schon einmal, aber es ist wieder dringlicher geworden. Unternehmen müssen die Verwaltung erreichen und ihre Anliegen möglichst zügig abwickeln, Schulen müssen Lernen vor Ort und von zu Hause aus umsetzen können. Gesundheitsversorgung braucht nicht nur, aber auch digitale Lösungen. Und dazu möchte ich Ihnen gerne heute unsere beiden Gäste vorstellen. Einmal Katrin Roman. Katrin Roman ist selbstständige Wirtschaftsprüferin und Aufsichtsrätin sowie stellvertretende Sprecherin des Managerkreises. Guten Morgen, Katrin Roman. Guten Morgen. Außerdem begrüße ich Oliver Brutzek, Leiter Public Affairs bei CompuGroup Medical und außerdem Sprecher der AG Gesundheit des Managerkreises. Herzlich willkommen an Oliver Brutzek. Ja, ein herzliches guten Morgen in die Runde. Als erste Frage, wir hatten im Frühjahr schon einmal, ich habe es gerade erwähnt, eine Podcast-Folge zum Thema Digitalisierung. Liebe Katrin, wie würdest du aktuell die Ausgangslage beschreiben, mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie? Ja, die Ausgangslage
1: hat natürlich eine Basis, die in den Zeiten, in den Jahren und Monaten vor Beginn der Pandemie gelegt wurde. Und deshalb haben wir hier sehr verschiedene Ausgangsbasen. Man kann zum einen sehen, dass wir in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung äh, sehr schnell äh, und pandemiebedingt, sage ich mal, kriseninduziert äh, digitale Themen nach vorne bringen mussten, um funktionsfähig zu bleiben. Zum anderen sieht man aber auch, dass wir in einigen Industrien, gerade was zum Beispiel den Dienstleistungssektor, Banken, Versicherung etc. angeht, aber auch in Produktionsunternehmen schon sehr viel in der Digitalisierung getan haben. Und hier der Wandel zum Beispiel auf die Fragestellung Homeoffice oder Aufrechterhaltung von Prozessen mit Hilfe digitaler Unterstützung sehr gut funktioniert hat. Wir haben gesehen, dass in den letzten Monaten ein Aufholschub begann, den es jetzt nun gilt zu so verstetigen. Insbesondere im Bereich Schulen, in in dem ganzen Thema Schulcloud, Anwendungen auch, die Kinder zu Hause nutzen können, hoffentlich auch unabhängig von der Ausstattung des Elternhauses. Hier passiert viel, aber sind auch noch Defizite nach vorne, um das auch gerade sozial gerecht zu gestalten, damit alle auch zum Beispiel eben an dem Thema Bildung
0: teilhaben können. Ja, danke schön. Also all das, was du jetzt gerade beschrieben hast, zeigt ja, wie hoch der Veränderungsdruck ist und das ist ja auch nicht erst seit gestern der Fall. Insofern am Anfang die allgemeinere Frage, warum geht es trotz aller Fortschritte insgesamt doch langsam voran? Obwohl ja eben offensichtlich ist, dass Digitalisierung wirklich auf allen Ebenen, auch und gerade für kleine und mittlere Unternehmen, so wichtig ist. Und warum, Oliver, diesen heiklen Punkt möchte ich gleich zu Anfang ansprechen, sollte auch Datenschutz neu diskutiert werden, ohne ihn natürlich in Frage zu stellen.
2: Ja, ich glaube, beim Thema Digitalisierung gibt es in ganz großen Teilen der Bevölkerung immer noch ein großes Missverständnis. Viele glauben, dass wenn wir das, was wir heute und schon seit vielen, vielen Jahren tun, schlicht jetzt über Computer erledigen, dann hätten wir schon sowas wie Digitalisierung. Dieses Missverständnis führt dann oft dazu, dass die Menschen sich sagen, Mensch, ich bin ja gut zurechtgekommen die letzten Jahre, warum soll ich das eigentlich ändern? In Wahrheit ist Digitalisierung ja viel, viel mehr als das, was ich persönlich immer als die Elektrifizierung von analogen Prozessen beschreibe. Wir haben völlig neue Geschäftsmodelle, die sich entwickeln. Wir gehen über von einem strikten Einzelhandel hin zu Plattformökonomien. Wir brauchen neue Bezahlsysteme, neue Bestellsysteme. Wir haben neue Lieferwege, neue Lieferketten. Das sind alles Dinge, die mit der Digitalisierung kommen. Von künstlicher Intelligenz will ich an dieser Stelle noch gar nicht sprechen. Darüber reden wir viel zu wenig, darüber erfahren die Menschen viel zu wenig und ich glaube, deswegen gibt es auch immer noch große Verharrungskräfte. Ein bisschen vergleiche ich das manchmal mit der privaten Altersvorsorge vor 20 Jahren. Da hatten die Leute auch nicht wirklich Lust, sich lange mit zu beschäftigen
1: ja. und
2: irgendwann dann war es zu spät. Ich glaube, wir kommen vielleicht noch auf ein paar Einzelheiten in dem Bereich zurück, aber... Du hast angesprochen, Datenschutz, auch beim Datenschutz ist es so, dass wir Datenschutz heute immer noch so diskutieren wie vor 20 Jahren. Und ich glaube, wir brauchen hier eine Veränderung. Wir brauchen etwas mehr Einsicht in das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Und dann stellen wir sehr schnell fest, dass Datenschutz und die Nutzung der Daten heute eher schon eine technische Frage ist, die auch technisch gelöst werden kann. Wir haben hervorragende Verschlüsselungssysteme, wir haben großartige Technologien, um Datenschutz sicherzustellen. Und wenn wir das alles miteinander vereinnahmen, dann glaube ich, können wir auch besser zu dem Schluss kommen, dass wir erst die Chancen betrachten. Und dann gucken, ja. wie wir die Risiken minimieren
0: und in den Griff bekommen. Ja, danke schön. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Bereiche genauer anschauen, vielleicht mal beginnend mit der Digitalisierung der Verwaltung. Da ist es ja auch so, Digitalisierung bedeutet nicht, ein Formular ins Netz zu stellen. Katrin, warum bleibt dieser Bereich Digitalisierung der Verwaltung auch und gerade während der Corona-Pandemie so ein wichtiges und brennendes Thema? Ja, weil die Themen, die
1: in dem Bereich schon im Vorfeld bestanden, sich jetzt wie unter einem Brennglas auch verschärft haben. Im Bereich der öffentlichen Verwaltung, sei es jetzt hier in unserem Bereich, gerade Berlin, Brandenburg, haben wir ja im Prinzip Strukturen, die sehr stark darauf basiert sind, dass die Mitarbeiter ihr Erfahrungswissen in die Prozesse einbringen. Aber wir haben natürlich auch unter der Belegschaft in der öffentlichen Verwaltung eine Alterspyramide, die zeigt, schon allein deswegen müssen wir digitalisieren, weil im Prinzip, die Arbeitskräfte, die jetzt hier in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren in Ruhestand gehen werden, gar nicht mehr in den bestehenden Prozessen ersetzt werden können und auch nicht sollen, weil wir wollen ja neue, moderne, digitale Prozesse, die dem Kunden, also sprich dem Bürger auch und dem Unternehmen einen Service bieten, der schnell, agil, 24 Stunden verfügbar und viele Themen eben auch ohne Behördengang ermöglicht. Und daran muss jetzt mit mehr Nachdruck gearbeitet werden unter diesen Pandemiebedingungen und es gibt auch viele Bereiche, in denen das gelingt und andere, in denen es noch nicht so gut gelingt. Ja. Das hängt dann natürlich auch immer davon ab, wie der Projektstatus vorher war. Hat man schon begonnen, bestimmte Dinge umzusetzen? Wer jetzt erst anfängt, in Anführungszeichen, wirklich in Umsetzung zu gehen, hat es natürlich unter diesem ja doch jetzt kontaktarmen und schwierigeren
0: Bedingungen auch schwerer. Ja, das ist sicher richtig. Ja. Also es geht darum, Prozesse, nicht Einzelschritte insgesamt digital abzubilden. Es geht sich auch darum, Personal zu schulen. Wenn wir uns einen anderen Bereich anschauen, die digitale Infrastruktur an Schulen, das ist ja auch ein Dauerbrenner. Also die Ausgangslage ist relativ klar. Wir hatten Anfang der Woche eine Online-Veranstaltung des Managerkreises Rheinland-Pfalz und Hessen. Da war Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz, zu Gast. Und sie sagte, in jedem Rucksack eines Kindes oder Jugendlichen sollte ein Endgerät stecken. Das ist sicher richtig. Davon sind wir noch ein Stück entfernt. Wie würdest du das Ziel hier in diesem Bereich formulieren, Oliver? Digitale Bildung, wo siehst du vielversprechend, der Ansätze und was bleibt aber immer noch zu tun?
2: Ja, da kann ich eigentlich direkt an das anschließen, was ich vorher schon gesagt habe. Wir haben DigitalPakt Schule, in dem es darum geht, die Schulen anzubinden an die digitale Infrastruktur. Wir wollen WLAN haben in den Schulen und wie du es gerade schon richtig gesagt hast, die Kinder und Schüler müssen ausgestattet werden mit Endgeräten. Aber das ist ja auch erst der Anfang. Das ist ja im Grunde genommen nicht mehr und nicht weniger als die Grundlagen dafür zu schaffen, dass wir tatsächlich eine digitale Schule bekommen. Wir haben einen ganz großen Nachholbedarf an digitalen Lernkonzepten. Wir brauchen nicht eine digitale Ausstattung, um dann in den gleichen Schulbüchern zu lesen, wie wir das heute tun, sondern wir brauchen völlig neue Lern- und Lehrkonzepte, die aber im Übrigen auch riesengroße Chancen bringen. Also es gibt heute schon wunderbare Software, die die ganz unterschiedlichen Möglichkeiten der einzelnen Schüler berücksichtigen, die es nicht mehr notwendig machen, dass man sich am langsamsten in der Klasse orientiert oder irgendwo in der Mitte, sondern jeder kann sehr individuell den Lernstoff bekommen. Das bedeutet aber nicht nur, dass wir diese Art von Schulbüchern und diese Art von Lehrvermittlung inhaltlich neu gestalten müssen, sondern wir brauchen natürlich auch eine Veränderung bei den Lehrkräften. Wir haben die Situation, dass die Lehrer heute oftmals schon weniger technologische oder digitale Bildung haben als ihre Schüler. Und da brauchen wir auch eine neue Ausbildungskonzeption für Lehrer. Vielleicht ändert sich der Lehrerberuf vollständig und er ist nicht mehr der reine Wissensvermittler, sondern er wird vielmehr zu einem Wissensvermittlungsmanager, der mit diesem digitalen Ding umgeht. Also ich glaube, da sieht man sehr gut, dass wir noch sehr, sehr weit entfernt sind, davon das Thema Digitalisierung wirklich richtig zu packen. Aber es ist dringend notwendig, weil... Wir sehen, dass die Schüler ja auch vorbereitet werden sollen auf eine digitale Welt, in der sie dann auch digital berufstätig sind. Und da brauchen wir einen deutlichen Schritt nach vorne.
0: Ja, danke schön. Katrin, bei unserer Debatte im Managerkreis ging es ja auch um die Regulierung von Plattformen. Etwas anderer Bereich nochmal. Geschäfte online zu erledigen ist ja nicht nur ein vorübergehender Trend. Welche Punkte waren uns hier in der Debatte wichtig? Du hast es angesprochen. Geschäfte online zu
1: erledigen gehört zu den Punkten, die bleiben werden, genau wie im Bereich Bildung, den wir eben gerade erörtert hatten, ja auch bestimmt ein duales Vorgehen mit digitalen Angeboten Fortbestand hat. Wenn wir davon ausgehen, dass die Geschäfte online bleiben werden, ist es natürlich gerade sehr wichtig, dass hier der örtliche Einzelhandel kleinere Unternehmen, also die mittelständischen Unternehmen, die ja für uns auch im Handelsbereich prägend sind, mitgenommen werden. Das bedeutet, dass auch sie Zugang zu Handelsplattformen haben müssen, um hier im Prinzip im Wettbewerb gegen die großen Plattformen gut bestehen zu können. Das wird nicht ganz ohne Regulierung gehen. Daran muss gearbeitet werden, um Monopole zu vermeiden und eben quasi hier, bestehenden Unternehmen ein zweites Standbein neben dem örtlichen Handel in Geschäften eben auch aufzuzeigen und
0: zu ermöglichen. Und das gilt ja sicher auch nicht nur für die Großen, sondern genau wie du gerade schon gesagt hast, eben auch für kleine Unternehmen vor Ort, die auch ja durchaus und manche machen das ja auch jetzt schon recht erfolgreich und haben da kreative Angebote. Ja, Oliver, dir liegen, also wir hatten ja gesagt, wir sprechen über diese großen Bereiche, Verwaltung, Schulen, äh, Gesundheit ist momentan natürlich auch eins der ganz großen Themen, gerade in dieser Corona-Pandemie. Oliver, dir liegen ja beruflich und natürlich auch als Sprecher der AG Gesundheit eben genau diese Themen besonders am Herzen. Das Stichwort ist intersektorale Versorgung. Also wir wollen Innovationen ermöglichen, Daten schützen und die Gesundheitsversorgung verbessern. Schließt dich das aus oder warum schließt dich das eben nicht aus? Anders gefragt, wie lässt sich auch mehr Akzeptanz für Veränderungen erreichen?
2: Ja, ich fange gerne ganz am Ende an. Die Akzeptanz, die wir brauchen, die brauchen wir ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir brauchen sie nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Patientinnen und Patienten, sondern wir brauchen sie natürlich zuallererst bei denen, die die Leistungen erbringen in unserem Gesundheitssystem, also bei den Ärztinnen und Ärzten. Hier wird sich das Berufsbild, glaube ich, am deutlichsten ändern in Zukunft. Wir haben heute schon eine ganze Reihe von Anwendungen, digitalen Anwendungen, zusammen mit künstlicher Intelligenz, die Diagnosen mit einem hohen Faktor vielfach besser schon erledigen können, als das die Ärzte tun. Also das Berufsbild Arzt wird sich zunächst mal massiv ändern und ich glaube, dafür brauchen wir auch eine Akzeptanz bei den Ärzten. Die zweite Sache, die wir brauchen, wir brauchen sehr viel Mut in der Politik, denn intersektorale Versorgung bedeutet ja nichts anderes, als dass wir das Versprechen wahrmachen, was wir schon seit vielen, vielen Jahrzehnten hören, nämlich den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Die Versorgung muss sich um den Patienten herumdrehen und nicht der Patient ständig zur Versorgung kommen. Und da brauchen wir in der Tat Mut, denn so wie wir heute aufgestellt sind im Gesundheitssystem, bedeutet es, dass wir sektoral aufgestellt sind. Dort gibt es eine kassenärztliche Bundesvereinigung, dort gibt es eine Krankenhausgesellschaft und man kann das Ganze eher fortführen. Wenn wir hier wirklich Fortschritte machen wollen, dann müssten wir erstens einmal die Entscheidungsstrukturen im Gesundheitswesen anpassen. Wir können ja nicht erwarten, dass diejenigen, die die Digitalisierung über Jahrzehnte verschleppt haben, heute diejenigen sein sollen, die sie mit Macht nach vorne bringen. Also hier brauchen wir sehr viel mehr Freiheit, wir brauchen sehr viel mehr Flexibilität im Gesundheitswesen, die uns dann erlaubt, intersektorale Versorgung tatsächlich auch vor Ort und in der Region durchzuführen.
0: Vielleicht könntest du ein, zwei Beispiele nennen. Was ist dann für mich als Patientin anders, wenn das funktioniert?
2: Also ganz konkretes Beispiel. Wer heute mit einem bestimmten Krankheitsmerkmal zum Arzt geht oder in die Klinik geht, der wird in der Regel standardisiert behandelt. Das heißt, für bestimmte Krankheiten gibt es das gleiche Medikament und es gibt die gleiche Behandlung. Dabei wird überhaupt nicht betrachtet, wie die ganz persönliche Prädisposition ist. Wie meine Genome aufgebaut, brauche ich vielleicht ein ganz anderes Medikament, um die gleiche Krankheit zu heilen, wie der Patient, der vor mir beim Arzt war.
0: Also individuelle
2: Medizin wird möglich. Das bedeutet nicht etwa, dass der eine eine bessere bekommt als der andere, sondern jeder bekommt die Behandlung, die auf ihn ganz persönlich angepasst ist. Ich glaube, damit haben wir schon eine wahnsinnig große Chance die medizinische Versorgung auf ein völlig neues Level zu holen. Was aber ganz wichtig ist, und du hast ja auch gefragt nach der Akzeptanz bei den Patientinnen und Patienten. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für die Menschen, sich einzulassen auf diese Dinge. Und eines der wichtigsten Instrumente, die wir haben, ist erstens die Freiwilligkeit, Dinge auch für sich in Anspruch zu nehmen und zweitens auch die Wahlmöglichkeit. Ich muss wählen können, was möchte ich haben, Wem vertraue ich meine Daten an? Wem vertraue ich meine Behandlung an? Etc. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Und schließlich mein letzter Satz dazu. Ich glaube, was der erfolgreichste Faktor ist, ist, wir müssen die Vorzüge der Digitalisierung schlicht und ergreifend erlebbar machen. Da geht es uns im Gesundheitswesen nicht anders als bei allen anderen Dingen. Wir schätzen Dinge und wir nutzen Dinge, wenn wir merken, sie haben einen Mehrwert und sie sind für mich komfortabel zu nutzen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger ja.
0: Bereich. Ja, vielen Dank. Katrin, Oliver hatte gerade schon künstliche Intelligenz erwähnt. Diese Debatte um KI ist ja in letzter Zeit etwas in den Hintergrund getreten. Die Bundesregierung hat aber gerade die Fortschreibung der KI-Strategie beschlossen und auch die Investitionen bis 2025 noch einmal erhöht. Wie siehst du insgesamt den aktuellen Stand dazu? Was erscheint dir hier wichtig?
1: Ja, ich glaube, wir können sagen, dass der aktuelle Stand ein ganz guter ist. Wenn Dinge aus der Debatte verschwinden, heißt es vielleicht zweierlei. Entweder sie werden nicht mehr beachtet oder es wird nicht mehr debattiert, sondern umgesetzt. Und ich glaube, hier ist das Zweite der Fall. Die deutschen Unternehmen haben da einen großen Schritt nach vorne gemacht. Also drei Viertel der Unternehmen von kleinen bis mittleren bis großen sagen, dass KI für ihre Strategie sehr bedeutend bis sogar erfolgskritisch ist und arbeiten daran. Die Anwendungsbereiche im Unternehmen sind dabei noch relativ stark IT-lastig, Cybersicherheit, aber eben auch zunehmend in Produktionsprozessen kommen Einsatzbereiche hinzu, sodass so nach und nach jeder betriebliche Prozess zumindest überlegt, ob er effizienter gestaltet werden kann durch KI-Einsatz. Das geht auch relativ gut und die Unternehmen haben gemerkt, dass es schnelle Amortisationszeiten gibt und dass viele Dinge auch gar nicht so teuer und komplex sind, weil es für einfache KI-Anwendungen auch fertige Produkte gibt im Markt, die eben relativ schnell in unternehmerische Prozesse auch implementiert werden können. Dass die Bundesregierung ihre Strategie von 2018 jetzt fortschreibt, ist ungeheuer wichtig, um hier unserer Volkswirtschaft, aber eben auch dem öffentlichen und Verwaltungsbereich, über den wir ja heute auch viel sprachen, einen Rahmen zu geben und hier im Prinzip auch die Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen am Ende der Tage mit positiv zu gestalten. Das fängt bei dem Thema Fachkräfte an. Da fängt es sicherlich auch an dem Thema Digitalisierung und digitale Kompetenz in Schulen an, um Menschen im Prinzip für dieses Thema, für Fachkräfte und Berufsbilder in diesem Bereich auch zu interessieren und geht bis zum Strukturwandel in der Arbeitswelt, der damit einhergeht, der natürlich auch durch regulierte Rahmenbedingungen begleitet werden muss, bis hin zum Thema Datenverfügbarkeit, die ja sozusagen der Rohstoff sind für viele KI-Anwendungen, die dann hier auch von der öffentlichen Hand von der Regulierung her natürlich mitgestaltet werden müssen in den Rahmenbedingungen. Also ich glaube, hier können wir relativ gut nach vorne blicken, dürfen aber die Dynamik natürlich nicht abflauen lassen, denn sicherlich ist es für den globalen Wettbewerb und für uns als Wirtschaftsstandort Deutschland ein ganz wichtiger Punkt, hier im Prinzip ganz vorne mit dabei zu sein und nicht hinter die großen Zentren USA, China, sozusagen hier in der Mitte nach hinten runterzufallen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist sicher richtig. Ja, ein Thema, das wir heute nicht vertiefen werden, aber es sollte erwähnt werden, die bekannte Barriere im System für all diese Punkte ist natürlich der zügige Ausbau der Netzinfrastruktur. Hier gibt es durchaus Fortschritte, aber noch lange keinen zufriedenstellenden Zustand. Für heute ganz herzlichen Dank an Katrin Roman, Oliver Brutzig für diesen Einblick in das aktuelle Impulspapier des Managerkreises Fahrplan aus der Krise. Sie können sich schon freuen auf zwei weitere Folgen, die nächste Woche noch kommen, bevor wir dann in eine allseits wohlverdiente Weihnachtspause gehen. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis dann und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss, danke.